0: Etterfølgelse av Jesus, det han gjorde, og det han lærte. Han visst oss ett exempel i forhold til måten han omgik mennesker på, og hvem han omgikk jeg har jo mange ganger de senere tider sitert Paulus på når han sier omgås i visdom med dem som er utenfor. Altså sier Paulus omgås med dem som er utenfor. Og det gjorde Jesus. Han omgikk med det som var utenfor. Hans nære indre krets men det var jo hans nære indre krets som var menigheten hans, for å se si det sånn. Så det var jo de nærmeste og de tetteste, og det som var tettest på. Men han hadde også et nettverk eh, av mennesker som ikke var i den indre klanen, og han vågte å gå in på, ska vi se, fremmede arener. Han vågte å gå in på andre områder enn der vi liksom er, er veldig, veldig trygge og sikre og alt sånt. Han, han, han bevekte sig inn på områder som ikke var alltid var allment akseptert heller. Vi er jo litt redde for å ikke, ikke liksom bli akseptert for det vi gjør. Litt sånn redde for å gjøre feil, eller gå feil, eller tro feil, eller, eller se noen ord feil, eller et eller annet sånt, for hva tenker folk om oss da? sant, inte sant? Vi sa om Gott den eller den var tänke folk om i dag. Jag ska eh, i i min ungdom så så, så blev det sjungen sång som sa där vår Jesus utesstänges skall du icke själv gå in. Jeg husker en gang vi var på, da jeg gikk på gymnasiet, så var jeg på skoletur til Gøteborg. Og så, og så skulle jo hele gjengen in på et eller annet sånn utested på kvelden. Og jeg kom til døra og fikk den sangen midt i fleisen. Men jeg gikk in. Jeg gjorde det altså. Men, men det er sant. Jeg fikk den midt i liksom. For jeg hadde jo lært at ett sånt sted, der gikk jo ikke Jesus in, men det var jo det han gjorde. Det var jo ikke et stengt dør for Jesus å gå in på et sånt sted. Men, men, men altså min samvittighet og min den var til at dette var et stengt dør for Jesus, og da skulle i alle fall ikke gå in. Og, og så får du ikke sant, det du har den opplæringen av denne samvittigheten som er formet etter det du har lært opp til, for den er jo det, samvittigheten formes jo av det vi har lært opp til. Vi kunne godt ha hatt en kveld om samvittigheten, for det. det er en spennende greie eh, om hvordan den eh, formes til etter forskjellige sånn, regler. Den er ikke noe, er ikke noe eh, eksakt styringsorgan eh, for eh, hva som er rett og galt, selv kan hjelpe oss litt på vei. Men i alle fall eh, ett eksempel på hvem Jesus omgikk, og på vilken måte han omgikk menneskelig. For uh, i søndag så var jeg på klippen på VA, og for en måned, to siden kanskje, så ringer Kenneth Dahl, ledende eldste på klippen på VA, og så sier han, vi gleder oss til du kommer på besøk, jeg har en tekst til dig som du skal preke over når du på besøk. Ja, takk skal du ha. Det handler om vision og det handler om retning. Det handler om en menighet som ønsker å gi, en menighetsledelse som ønsker å gi menigheten sin, det som kan føre dem i den retningen som det ønsker. Og så ser vi, ja, men, predikanten skal vel få ifra Gud å formidle det budskapet han har fått ifra Gud. Vi er jo ikke vant til gamle predikanter, sånn som jeg. Vi er jo ikke vant til at noen ska fortelle meg hvilken tekst jeg skal preke over. Vi er jo vant til at liksom, teksten den, den skal komme. Liksom. Altså, når jeg begynte, så, så var det jo sånn at skulle komme i samme stund. Altså, kunne vise, vi kunne jo ikke vise samlingen en gang at jeg hadde skrevet noen tanker på ett papir. For det var jo ikke åndelig. Og å ha tenkt på forhånd var jo ikke åndelig. Så når en hadde et papir, som måtte jeg jo klippe det til og gjemme det sånn at det passet. Akkurat inne i Bibelen så at ingen så at det lå der. Som noen sånn jokselapp. Ja, men det var sånn. For det at åndeligheten var jo at den skulle få det der og da. Jesus sa jo det at den skulle få det i samme stund. Jo han det? Men hva var det? Det var når du ble stilt for domstolen det. Ja. Så når du på grund av forfølgelse blir stilt for domstolen, så skal du slippe å hente fram en gammel preken. Men da skal han gi deg det du trenger. Det handler ofte også. Det kan jo være et løfte som passer in i den konferensen som kommer etter helgen. Men det handler altså ikke om fri predikanter. Jeg tror at Gud kan tale til eldsterådet på klippen på VR. Og gi dem en åndsinspirasjon på vad de ønsker at skal presenteres for menigheten for at menigheten ska vokse og gro i den retning som de mener Gud har visst dem. Jeg tror den hellige ånd kan tale til eldsterådet i Elvemyn familiekirke og gi dem en retning og det kan formidles til noen som kan formidle det videre med den gavene som jeg har fått. Så fikk jeg altså en text. Markus Evangelium, kapittel 16, 15-18. Kjære Gud, tänkte jeg da. Hva står det for nå i Markus Evangelium, Kapitel 16, vers 15-18? Jo, der står det. Og han sa til dem, Jesus, Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt det Gud har skapt. Den som tror å bli døpt ska bli frelst. Och den som ikke tror ska bli fördömd. Och disse tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda onder. De ska tala i nye tungomål. De ska ta slanger och de ska ta slanger i händerna. Om de dricker dödlig gift skall det inte skade dem. Och når de lägger händerna på sjuke skall de bli friske. Punkten. Ja. Hva gjør du da? Hva gjorde Jesus? Hva gjorde Jesus? Han gjorde tegn og under. Han gjorde det. Han gjorde mirakler. Han gjorde helbredelser. Han oppvekket till og med folk fra det døde. Og så sier han altså til sine disipler. Dere skal gå ut i hele verden. Så skal dere forkynne evangeliet. For alt det Gud har skapt. Og folk skal tro, og de skal bli døpt. Og de skal bli fri fra fordømmelse og disse tegnene skal følge dem som tror. Hvem var denne gjengen som Jesus sendte ut? Jeg måtte jo få lov till å lese teksten litt i sammenheng. Og når du leser denne teksten litt i sammenheng, det er et tillegg som kommer helt på slutten av Markusevangelien. For hvis ikke det tillegget som kom etter fra Markusevangelien, fra kapitel 9 og utover, så hadde Markus Evangelium opprinnelig slutta med, for de var redde. Og det hadde jo vært litt trist å slutte historien om Jesus med en gjeng som var redde. Men, men, men sånn slutter vers 8. Og så kommer det et tillegg, som forteller om Maria Magdalena, som får møte Jesus. Og så står det, at hun gick av sted, og så fortalte hun det hun det sett. At han levde. Og så står det, de trodde de ikke. Og så står det om disse to som gick på vei til Emmaus. Det så han i en annen skikkelse, som kom og begeistret tilbake og forteller. Og så står det, og de trodde de heller ikke. Og så står det i vers 14, så viste han seg for alle de elve mens de var samlet på et sted. Han bebreidet dem for deres vantro og hare hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp. Vad er det for en gjeng som får befalingen om å gå ut med evangeliet til hele verden? Den er en gjeng med vantro-reddharer, Ja, men det var det. Sånn. De trodde jo ikke budskapet når Maria kommer og begeisterer og forteller at Jesus møtter Jesus, han lever. Og når de to kommer løpende tilbake hele veien fra Emmaus og tilbake til Jerusalem. De hadde tenkt å ta kvelden i Emmaus, men, men begeisteringen over Jesus, møte med Jesus, er så stor at de løper tilbake til Jerusalem og forteller de andre, vi har sett han, vi har møtt han, han lever. Men de trodde det ikke. Det er det her det er å være så kommer Jesus selv, så begreter han de for vantro. Og så syns jeg at inn i denne teksten, så kunne Markus ha lært litt av Lukas. For når Lukas skriver om disse begivenhetene, så ser han til denne gjengen av redde og vantro, men dere skal bli i byen inntil dere blir ikledd kraft ifra det høye. Og så sier Lukas i apostelgjerningenes første kapitel vers 18, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem, i Judea og Samaria og liket til jordens ende. Du skjønner det at dette oppdraget som Jesus ga, det kan aldrig utføres i egen kraft og i menneske kraft. Skal vi kunne følge Jesus? inn på dette området, han gjorde, hva gjorde han? Han gjorde tegn, han gjorde under, han gjorde helbredelse. Så skjer ikke det ved kraft eller makt, ved menneskelige prestasjoner, ved det du det er kraftig. Det ingen av oss som har kvaliteter i oss til det. Men vi har fått et løfte. Vi har fått et løfte. Jeg skal gjøre dere til, og dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine ritter. Så det var ikke det at disse her var så väl velkvalifiserte og sånne supertroende og sånne kjempeoveråndelige. Det var jo ikke det det hele tatt. Men det var det som fikk oppdraget om å gå som Jesus etterfølgere og føre evangeliet in i apostelens kjerminger og føre det videre til neste generasjon, og føre det videre og gjøre noen, lede noen til å bli Jesu etterfølgere. Så skal dere gå ut, og så skal dere få kynne. Og så skal dere få oppleve at den, når dere får så skal mennesker tro. For den som tror og blir døpt, han skal bli frelst. Så dere skal få kynne mennesker til tro, og den skal forkynne mennesker til dåp. Og den som ikke tror, han skal bli fordømt. Så den skal forkynne mennesker fri fra fordømmelse. Og jeg tror det er noe det viktigste oppdraget vi har i dag. Det er å forkynne mennesker fri fra fordømmelse. Altså, det handler om, altså, ser dere rekkefølgen? De skal forkynne, og de skal komme til tro. Og det som ikke kommer til tro, det er jo noe fordømmelse. Men det som er kommet til tro, det er fri fra fordømmelse for det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Så jeg tror at noe av vårt hovedoppdrag, det er å forkynne mennesker til tro, og det er å forkynne mennesker til frihet fra fordømmelse. For troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Guds ord. Troen kommer. Troen kan ikke presteres. Troen kan ikke lages. Tron kan vi ikke liksom presse på noen på noen som helstags måte, men Paulus er tydelig og sier troen kommer av forkynnelsen, forkynnelsen av Kristi ord. Gå ut og forkynne evangeliet. Og går du ut og forkynner evangeliet, så skal du forkjenne at den helgjonskraft er over dig, og du skal få lov til å oppleve at mennesker kommer til tro, til dop blir fri fra fordømmelse. Og disse tegn skal følge dem som tro. Den noen som er opptatt av at tegn skal skape tro, hadde vi bare sett mer. Hadde vi bare sett, men, men vi må se på rekkefølgen her. Vi må vi må holde fast ved rekkefølgen. For det er noen som trodde at hadde vi bare hadde det bare vært mer tegn og under og mirakler, så ville flere komme til tro. Det kom til Jesus også av det. Så ser Jesus, det skal ikke gis deg noe annet enn Jonas' tegn. Det kom til Jesus med akkurat det samme. Kan du ikke vise oss noen flere tegn? Kan du ikke gjøre noe mer mirakler? Hvis du bare gjør noen flere tegn, og bare gjør noen flere mirakler, så skal mennesker komme til tro. Så sier Jesus, nei. Det tegnet dere skal få, som skal føre mennesker til tro, det er Jonas' tegn. Hva er Jonas' tegn? Jo, Jonas' tegn det at han var i mørket og i døden og i dypet i tre dager, men han oppstod igjen på den tredje dag, og han lever. Det er Jonat tegnet. Vetekornet som falt i jorden og døde, men som stod opp igjen og som bar frukt. Det er Jonat Det er det tegnet, det er det budskapet, det er det evangeliet som fører mennesker til frelse, som fører mennesker til tro. Det er så så tydelig på det. Men, det er noe som skal følge med troen. Troen kommer ikke som en følge av tegner, men tegner kommer som en følge av troen. For troen kommer av forkynnelse. Og forkynnelsen av Kristi ord. Og da skal tegner følge, disse tegn skal følge dem som tror. Og i disse skjermantider er det jo nesten skummelt å lese en sånn tekst som dette her. Det er jo det. De skal, de skal drive ut under ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene. Og om de drikker gift, så skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, så skal de bli friske. Jeg synes det er krevende, dere. Jeg må innrømme det. Jeg synes, er, jeg synes det er krevende den tiden vi lever i i forhold till dette med åndelighet og det som vi står mitt oppi. Altså, det er vel to uker siden nå, så kan vi mene vad vi vil om TV-visjonen Norge. Men det väl vel to uker siden at vi ble politianmeldt for å skulle ha drevet dæmonutrivelse av barn, så visste det at denne vi de skulle ha drevet i av var 25 år, så det var ju en annen sak. Men i samme uke så kommer denne sjamanen og trer inn på arenaen i Norge, ikke sant? Og så er folk helt sånn. Vi lever en tid som er utfordrende, og som er krevende, på mange måter. Her, her er det viktig for oss og være Jesu etterfølgere, som vet hvem han var, som vet vad han sto for, som har følt han så tätt, at vi har sett vad han gjorde, og vi har sett på vilken måte han gjorde det. Vi har hørt hans undervisning, og vi har lært av hans undervisning, og vi lar oss ikke kaste og drive av et verdt lærdomsvær, men vi er kalt til å forkynde evangeliet. For evangeliet er en Guds kraft til frelse. Det er som tror men midt inn i dette åndelige virvaret, så trenger vi virkelig den hellige åndskraft for å våge å stå og få kynne evangeliet i den tiden som vi lever. Jeg opplever det så. Sånn. Det er krevende. Men jeg tror på at han er den samme Han er den samme i dag. Han som gikk omkring og gjorde tegn og under. Altså sa til sine disipler at disse tegn skal følge dem som tror. Jeg er så heldig at det siste halve året, cirka godt og vel, har fått lov til å, til å være med i det som kalles for pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe. Hørtes ikke det fint ut? Men, men der er det altså, der er, det, der er det altså samlet en god del skarpsgode teologer. Eh, for det begynner faktisk å bli en del teologer. Det, det er faktisk en del i frikirkelig sammenheng i Norge som har skjønt at det behøver ikke være feil å studere teologi. Det behöver ikke være feil å lære seg noe faglig. Det er ikke alt som gis i samme stund, kanskje. Det kan være greit å ha en faglig bakgrund. Så det er blitt en del teologer, det er faktisk... I pinsebevegelsen i Norge så er det faktiskt til og med blitt noen som har doktorgrad. Det finns opp til flere doktorer i teologi, tenk på det du. De har vel mistet kraften? Nei, de har ikke det. Det er utrolig inspirerende for en uh, ulærd uh, lekmann som meg å få lov til å være sammen med disse menneskene. Uh, det siste møtet vi hadde så var det helbredelse som var tema. Det er ganske spennende å sitte sammen med folk som liksom og begynner å diskutere genitivsendinger i bøyninger på gresk og sånn. Ganske morsomt det. Da er det liksom på et annet nivå. Men det er lærerikt. Vi diskuterte eller samtalt om helbredelse. Det er et krevende tema. Er det? Jeg tror vi alle sammen kan innrømme at det er et krevende tema. For psykisk skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Ser vi vel ordet. Og så vet vi om din erfaring til seg for oss alle sammen. Det er ikke alltid det skjer. Og det er i hvert fall ikke alltid det skjer så sånn som vi har tenkt, og innenfor det er vi har tenkt. Og så er det en del sånne teologiske utfordringer på disse tingene, og det kan ses på litt forskjellig og sånn. Men så oppsummeres dette møtet, så vi hade på følgende måte at det er enighet om en ting. Dette lengter vi etter å se mer av. Vi er ulike. Vi ser på det på ulike måter. Det er litt ulike teologiske tilnærminger till det. Men vi lengter etter å se mer av. Jesus rekker ut sin arm til helbredelse, til tegn og til undergjerninger, sånn som det står. Vi var enige om det. Dette lengter vi å se mer etter. Og da var konklusjonen, ja, skal vi få oppleve seg mer av det, så må vi få kynne det mer, og så må vi praktisere det mer. For da kommer det til å se mer. och Hvorfor det? Troen kommer av forkyndelsen. Og disse tegn skal dem som tror. Derfor så må vi våge, midt in i denne forvirrende åndelige tid, så må vi våge å forkynde det mer. At Jesus gjør under i dag. At Jesus helbreder i dag. Vi må våge å forkynne det. Og vi må våge å praktisere det. Og så er det ikke vårt ansvar på resultatet. Like lite som det var disiplenes ansvar på resultatet når Jesus sa, jeg skal gjøre. Vi må overlate det til han. For det er han som har sagt, det han som har gett løftet. Men vi tror på erfaringen vår till säger att när vi förkynnar og praktiserar så vill det ske mer. Ja. Så har jag nu har jag skrivit upp Det blir lite mycket predikant kanske, men får for det är för tiden för det. ska jag vappa lite här om lite tegn och jag ska jag vappa lite om eh under och helbredelser och allt detta känner där till för där har läst evangelierna så många ganger vad det är. Så säger jag akkurat det jeg ikke ska säga. Si. Detta kan det. Yes, undervisning. Jag nog hante där. Det han gjorde på det han lærte. Vi har kanskje lett for mange ganger at vi ser mest på det han gjorde. Det er kanskje lettere liksom å hente fram disse her historiene om når han gjorde tegn og under, når han gikk på Genesaret-sjøen, når han gjorde fem brud og to fisker til nok til mange tusen, og så, videre, og så videre. Det er kanskje lettere å se på det enn å, enn å liksom gå inn og så studerer på undervisningen hans. Og, og vi, jeg må ta meg selv i det også litt. Det er jo ikke så behagelig kanskje nå. Jeg har personlig vært alt for lite flink til å bruke Jesu undervisning i min egen undervisning. Jeg har veldig mye brukt Paulus og Paulus-skriftene, og det han forteller om Jesus. Men, men det er klart, i Jesu egen undervisning, så ligger på en måte basisen. Nå er det noen som sier det at det Jesus har sagt er viktigere enn det noen andra har sagt, det, for eksempel Paulus. De er det, det, det er jeg ikke enig i. Det er jo noen som er sånn at Jesus-sitater er på med rødt, og, og, og la det være det det er. Men 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 visst ni att Jesus citater ska ha betyr betyder att Jesu ord är viktigare än Paulus ord så är jag inte enig för jag tror att hela skrifterna inblåsta Gud. Enten det är Jesus som har sagt det eller det är Lukas som har skrivit det eller det är Paulus som har skrivit det eller det är Johannes eller vem det måtte vara som har skrivit det så tror jag att det är Guds ord likafullt oavsett. Men det är klart att Jesu undervisning den har noe og lære oss. Og så har vi jo på ingen måte hverken tid eller mulighet til å gå gjennom alt det her. Men, men, men det är jo bare noen sånne stikkord. Altså, Matteus evangeliet begynner med bergprekene nesten. Der Jesus sitter på fjellet og underviser. Skulle gärna ha vært der. Mm. Ja, vi skulle jo det. Så i Kapitel 13 så forteller han alle disse lignelsene om himmelenes Så samtaler han med disiplene selvfølgelig. Så samtaler han med fariserne, de skriftlærde, teologene. Det som kjente skriftene, er redd for å gå i samtaler og diskusjoner med dem. Så underviser han disiplinen i praktisk bønneliv. Når dere ber, så skal dere ikke gjøre sånn som hedningene. Det sånn som fariserene, som går frem og stiller seg fram og ber og remser opp lange bønner for at det kan bli sett av andre. men når du ber, så kan du gå in i lønnkammeret ditt og lukke døra ditt, og så kan du være alene med Gud og be. Så er det ikke det, det samme som at ikke vi ikke skal be så offentlig, men bønnelivet, det er der, og så kommer disiplene til en og sier, Herre, lær oss og be, og så lærer han de denne bønnen, som, som vi kan godt, kanske får godt, for det blir at vi bare läser den, eller siterer den, eller Vår far, du som er i himlen. Påkallelse, bønn, en takksikkelse. Vi om de siste tider, det er vanskelig, krevende stoff. Han håller en fantastisk avskittstale. Johannes Evangelium, kapitel 14, 15 och 16. En utrolig tale som han holder der på slutten for å på en måte gi det det siste innputtet før han går lidelsesveien. Og så avslutter han jo det hele med denne mektige bønnen, Johannes Kapitel kapittel 17. Masse undervisning som kan lære oss en mängde ting og som er viktige. Jeg nevnte Emmaus-vandrene her i stad. Det fikk, fikk Tidnes eh, bibelundervisning. Den der spaserturen fra Jerusalem til Emmaus. Det, det tror jeg var Tidnes bibelskole. For da står det at det, gikk han gikk igjennom skriftene fra Moses. Hæ? Da går han igjennom systematisk skriftene fra Moses og utover, og så underviser han dem på veien. Så underviser han dem, og så underviser han dem om vad detta handler om, og hva det er for noe. Og så kommer de fram. Og så ser de, når de skal vittne om det etterpå, så sier de, brant ikke våre hjerter i oss. Og så han underviser så og hjertene i brand. Men du? De skjønte jo egentlig ingenting. Det har du aldri tenkt på. Men bare les teksten i sammenheng, så skal du se at egentlig, i tross av den undervisningen som var så grunnig detaljert igjennom hele veien, og tross at han underviste så hjertene var i brand, så skjønte det jo ikke hvem han var. De skjønte jo ingenting for det, for det at når han underviser i Moses og profeten opp gjennom hele veien, hva er det han snakker om? har snakker selvfølgelig om seg selv. Som budskapet i hele undervisningen, så handler det om han. Altså, liksom litt samme spørsmålet som Philip stillet til denne Hoffmannen, ikke sant, når det er å på reise på vei. Skjønner du det du leser? Nei, nei. Hvordan skal jeg kunne skjønne når ingen underviser mig og så sitter han og leser fra profeten Jesaias bok kapitel 53 om et lam som føres bort for å slaktes Det sant og så det handler om han og så sitter de der de fordretter han med sig in hjemme av oss og så tar han et brød og så bryter de han og så i et så ser de Halleluja. Det er ett øyeblikk av oppenbaring. Og så ser de, og så skjønner de, och så er han borte. Hvorfor er han borte? Trenger ikke å se han lenger. For nå har de sett han oppenbaringens lys. Vi trenger den hellige ånds oppenbaring over undervisningen, over skriftene. Vi kan gå på teorien, och vi kan lese, og nå har jeg nettopp snakket noe om teologen og snakket bra om det, men jeg tror på den hellige ånden i et teologistudie så i et öjeblicks av den helljons openbaring så ser vi helle bilder.å då får det se han. Ett av fölgelse har Jesus. I det han gjorde i det han lärte. Lede männnes gå till etterfølgelse av Kristus. Da må vi ha sett han, da må vi ha mött han, där må vi vite hvor han går, så må vi følge hans fotspor, där som han gick Og Jesus, han var målrettet i sin vandring. Han var målrettet i sin tjeneste. Han var målrettet i sin undervisning. Han var målrätta hele veien. Han visste har fortalt det igjen og igjen og igjen. Der i Markus evangelium kapittel 10. Så så står det som overskrift at han taler for tredje gang om sin død oppstandelse. De var nå på vei upp till Jerusalem, og Jesus gick foran dem. Etterfølgere. På vei till Jerusalem. Jesus går foran. Disiplene var oppskaket, og de fulgte med, og de var redde. Men der tok han på ny, de tolte siden, og begynte å tale om det som skulle hende han. se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen ska overgis til øverste presten og de skriftlærde. Og de ska dømme han til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne han og spytte på han og piska han og slå han i ihjel. Og så ser han, og tre dager etter skal han stå upp. Tydeligere kan det jo ikke bli sagt. Og så leste vi nettopp i stedet fra Markus 16, når de kom og begeistret og fortalte, han er stått opp. Det tredje dag han er stått opp. Men det trodde det ikke. Er det ikke flott egentlig dere, å lese Bibelen og se at den er så utrolig menneskelig realistisk? Den passer akkurat på oss. For det som beskrives, det er menneske som beskrives. De er akkurat like oss. Selv om de levde i en helt annen tid, en helt annen setning, så er de akkurat akkurat like menneskelig, akkurat som oss. Men så kommer han på nytt igjen. Så har Johannes evangeliet også fått et sånt tillegg med Kapitel 21. Og det begynner med å si den gamle oversettelsen er nå. Da, nå trenger jeg minus manus. Og siden åpenbarte Jesus sig igjen eller atter, for sine disipler. Og det er sånn det fungerer der, for Jesu etterfølgere. Så går det litt upp og ned, og så er vi litt troende, og så er vi litt vantroende, og så er vi litt på, og så er vi litt av, og så, og så, så, så surrer vi det litt til, og så er vi litt med, og så får vi det ikke til å funke alltid, hvordan det skal være, og sånn som vi synes det skal være rett. Men så kommer han på nytt igjen. Og så viser han sig på nytt igjen. Og så gir han oss en ny oppenbaring på någon måte kanske men sånt som vi trenger det mest. Jesus var målrettet i sitt liv och han var målrettet i sin tjänst. Han visste vad som var hans kall. Han visste vad som var hans uppdrag. Han visste att han måste gå till Jerusalem. Han visste att han skulle lida, han visste att han skulle dö. Och hele vägen så var han målrettad mot detta. Och när vi läser lidelseshistorien som har den störste plassen i evangelierna og når vi følger Jesus gjennom lidelseshistorien og påskebudskap, og vi feirer påske år etter år etter år, og jeg tror vi trenger å feire påske år etter år etter år, for å minne oss selv og hverandre på den vei som han gick og så har han kalt oss til etterfølgelse. Han ga avkall. Han steget le entjenner. Han var lydig. Han gick helt i dödden Ja, døden på korset. Derfor har Gud højtå på an O get han et nam som er over alle andt. Så lærer vi var Etter føgelse vi se. Si. Och då lärer vi om den betingelsse søse det den som oppenbares i den veien som Jesus gikk. Det er den betingelsesløse kjærligheten som oppenbares i Jesu lidelseshistorie. Når vi følger han i lidelseshistorie, så får vi se den betingelsesløse kjærligheten. Han gikk hele veien for min skyld og for din skyld, fordi han elsker oss. La dette sind der i dere som må være i Kristus Jesus. La oss ha rette fokuset deres. Ikke sånn fariserisk fokus på at vi skal holde på med å vaske og kysse og styre og stelle med det ene og med det andre holdt deg på seg men at vi har fokus en rette veien, den veien som Jesus liker. Ja, tilbake til utgangspunktet. Visionen var å lede mennesker til Guds betingelsesløse kjærlighet og til etterfølgelse av Jesus. Og så stiger jeg et spørsmål. På vilken måte iverksettes denne visjonen? Det er jo greit å om det med store ord. Så sa jeg litt, og dette som står videre nerover nå, det er det som Elsterådet har beskrevet. Det er ikke mine, det er ikke mine greier, det, det som kommer nå, det, det som kommer nå, Elsterådet, det, det som har vært nesten fram til nå det. Det mitt, men det her er helst å råde sitt. sa jeg lite om det første punkte. På vilken måte skal det skje? Jo, det skal skje gjennom å leve åpne inkluderende liv. Det sa jeg litt om sist. Om å, om å våge å leve åpent. Og, og våge å være inkluderende. Men så sier det videre. Med Jesus, med inspirerende og Jesus-fokuserte samlinger. Og så stiller jeg Har vi det? Er det det i Elvebyen familiekirke? Det er du som bidrar til det. Det er som bidrar til det. Det er vi som er her som må sørge for det. At samlingene når vi kommer sammen, det er inspirerende og Jesus-fokuserte. Slik sånn at folk får smak og lyst kanskje først må de få lyst til å komme tilbake. For hvis ikke de har lyst til å komme tilbake, så har de jo ikke lyst til å få tak i det som er innholdet heller. Men hvis de får lyst til å komme tilbake, og kanskje har fått smaken på at, at her er det noe som er verdt å få tak i, så kanskje de till og med får lyst til å følge Jesus. Og det er jo det som er målet vårt og bønnen vår, for samlingene våre, at de ska være sånn inspirerende og Jesus-fokuserte folk får lyst att til komma tillbaka. Ett varmt och tryggt fellesskap för folk i alla aldre. Har vi det? Är det så sånn att alle generationer kan føle sig hemma, känner tryggheten, känner varmen? Du trängs vara rädd för att du ska bli mött med fördömelse men du möter öppenhet och varme Är et öppet och varmt telskap. Med Guds ord, med bön och med den helige andes ledelse. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för att du kom och så gick du foran. Og så gick du hele veien, helt til korset. Takk at det var for min skyld. Takk at det var for vår skyld. Og så hjelper du oss, Jesus, at vi kan få lov til å gå i dine fotspor. At vi kan følge där du har gått. Hjelp på så se det du gjorde, och det du fortsetter att göra Hjelp oss å ta imot den undervisning som du ga, og som fremdeles er gyldig og gjeldende för oss i dag. Velsign hver og en av oss. Velsign menigheten vår. Velsign eldsterådet vårt. Velsign alle som er i tjeneste på et eller annet vis, og hjelp oss att vi kan stå fram med et hjerte, med et sin for vis vise mennesker din uendelige, grenseløse, betingelsesløse kjærlighet, og at vi kan hjelpe mennesker, forkynne mennesker til tro, til frihet fra fordømmelse, så vi kan se at du stadfester ditt ord men det er tegn som følger med. Det gjorde du for dine disipler, som i svakhet og til kortkommenhet gikk ut, men det gikk på din befaling, og de forkynte på ditt ord, og så gikk du med, og så har du lov til gå med oss, og så stadfester du ordet, og så vil du stadfeste ordet også i vår tid. Vi kjenner at vi lever i en krevende tid. Vi kjenner at det er mange utfordringer på den åndelige arenan, men Herre, la oss få oppleve på nytt igjen at kraften fra det høye kommer over oss som enighet. Så vi ikke står i vår egen svakhet eller forsøker å stå i vår egen kraft, men at vi står rustet med Guds fulle rustning i den kraft som du har gitt oss. Takk for denne kvelden. Velsign oss, Herre, og la det bli mer enn ord, men at det blir en del av vårt liv. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.